0: Kort sagt, att titta ut i rymden är att titta tillbaka i tiden. Ju längre ut vi tittar, desto längre tillbaka i tiden tittar vi. James Webb-teleskopet är vår mest kraftfulla tidsmaskin hittills. 10, 9, 8, ignition sequence start. 5, 4, 3, 2. 1, 0 Quantum Leap Sikonsik Sältokvantikon 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 Kvantinskvon Sältokvantikon 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 Kvantopp Det du inte visste att du ville veta Hej på er go vänner Marcus Rosenlund här igen och Då är det Quantop dags Vårsäsongen 2022 är med andra ord nu officiellt igång. Välkomna med! Julhelgen är en tid på året där man har tid över för grubblande kring tillvaron stora mysterier. Man är ju ledig, det är mörkt och tyst, snön ligger vit på taken, endast tomten är vaken och så vidare och så vidare. Om det nu är det här som ligger bakom, det vet det fåglarna, men jag har hur som helst fått in en del frågor hit till kvanthopp.ylle.fi nu under julhelgen. Och bra så, frågor är alltid välkomna. Så det första ordinarie kvanthoppet under vår säsongen 2022 blir därför ett Fråga kvanthopp-avsnitt. Och av någon orsak är frågorna som kom in nästan uteslutande sådana som behandlar universums riktigt stora mysterier. Sådana som det inte nödvändigtvis finns något entydigt och absolut svar på, åtminstone inte ännu. Men det betyder ju inte att det inte skulle finnas anledning att fundera på de här sakerna. Om inte annat för att det är spännande och fantasieäggande. Så spänn fast säkerhetsbälten för nu flyger vi riktigt högt och långt. Välkommen till Quanthop 2022! Innan vi tar i tur med frågorna tänkte jag säga några ord om allt det superspännande som har varit på gång på rymdfronten nu under julpausen. Hello Monsieur lift off from a tropical rainforest to the edge of time itself. James Webb begins a voyage back to the birth of the universe. På juldagen... Arian 5-raket från europeiska rymdorganisationen ESAs raketbas i Kourou i franska Guyana med det hett efterlängtade James Webb-rymdteleskopet ombord. Med andra ord, en årtionden lång väntan börjar närma sig sitt slut, Äntligen. Det 10 miljarder dyra teleskopet är i skrivande stund mer än halvvägs på sin resa ut till Lagrange 2-punkten på andra sidan månen. En och en halv miljon kilometer från jorden. Ännu återstår många knepiga moment som teleskopet ska klara av innan det är fullt utfällt och färdigt för action. Faktum är att det inalles kommer att ta närmare ett halvt år av kalibrering och finjustering av instrument och speglar innan Webb är redo för att ta i tur med sitt jobb, nämligen att ge oss aldrig förskådade bilder av universum. Bilder av de första kärnorna och galaxerna som tänds djupt nere i tidens och rymdens djup. Kanske får vi också bilder av exoplaneter alltså planeter i andra solsystem med de rätta förutsättningarna för liv. Inom citat Jorden 2 hör ju definitivt till objekten som James Webb ska spana efter. Och hittills har ju Faktiskt allting gått väldigt bra för James Webb-teleskopet. Avfyrningen som orsakade sömlösa nätter för många, inklusive mig, gick helt otroligt fint. Hatten av till ESA som verkligen skötte sin andel av jobbet fläckfritt. Ariane 5 gick på som en sveitsisk klocka. Faktum är alltså att James Webb-teleskopets bana tack vare ESA och Ariane 5 utmärkta skjuts blev så optimal att man sparade en massa bränsle i och med att teleskopet inte behövde göra några onödiga kurskorrigeringar. Och det här meddelade NASA nyss betyder att Webb nu har mera bränsle över för att göra sitt egentliga jobb att observera. Så teleskopets uppskattade livslängd kommer därför sannolikt att kunna tänjas ut betydligt längre än de ursprungligen uppskattade fem åren. Webb kommer, som det nu ser ut, att kunna fungera i minst tio år. Sannolikt betydligt längre än så till och med. Men vi ska såklart inte ropa hej innan vi är över bäcken. Vi får därför lov att återkomma sen när James Webb-teleskopet är tryggt framme vid sin postering i Lagrange 2-punkten. Sen när den 6 meter stora spegeln och all annan teknik har växlat ut sig och befunnits vara fit for fight. Som sagt, fortsätt ratta in kvanthopp så berättar jag mera sedan om det händer saker där ute. Men nu till saken. Den här veckan har avsnittet alltså rubriken Fråga Kvanthopp. Den första frågan kommer från Harry Lahti i Korsholm- Hej Markus skriver Harry. Jag tycker att dina vetenskapsprogram är det bästa som Yle Vega bjuder på. Men tack, Harry. Alla våra avsnitt finns ju för övrigt också att ladda ner som poddar på Yle Arenan. Nå, ja, ja. en liten parentes här. Hur som helst, Harry har snubblat på en artikel på webben. Den här artikeln behandlar fenomenet quantum entanglement, alltså kvantsammanfledning. Och Harry skulle vilja att jag berättar mera om det här så att man förstår saken bättre. Gott nytt år, önskar alltså Harry Lahti. Jo, detsamma till dig, Harry. Alltså, <laughs> en, en ganska så svår fråga att inleda året med, men hej, man ska ställa ribban högt. Det här minst sagt besynnerliga fenomenet kallat kvantsammanflätning eller kvantintrassling, det var ju någonting som gav... Självaste Albert Einstein, nervösa ryckningar i hypofysen. Och det här är på riktigt ett av universums riktigt stora mysterier. Einsteins speciella relativitetsteori säger ju att ingenting kan färdas snabbare än ljuset. Inte heller information, inte ens dåliga nyheter. Om någonting händer vid punkt A så kan den som befinner sig vid punkt B inte veta om det fortare än den tid som det tar för ljuset att nå punkt B. Till exempel om punkterna A och B ligger på 300 000 km avstånd från varandra, då tar det en sekund att skicka ett meddelande mellan dem med ljusets hastighet. Fortare går det inte. Punkt. Det här kallas lokalitetsprincipen. Utom att det här inte tycks gälla för kvantmekaniken läran om det riktigt, riktigt lilla det som händer på atomnivå. Elementarpartiklarna de har vissa egenskaper som inte riktigt har några direkta motsvarigheter i den stora världen. Man talar om kvanttillstånd. En sådan Egenskap kallas spin. Men det är nu det blir konstigt och intressant. En elektrons spin kan till exempel befinna sig i två olika tillstånd samtidigt uppåt respektive neråt. Det här kallas superposition. Det är inte förrän man mäter elektronens spin som den tycks inom citat bestämma sig för vilket spin den har. Man talar om att partikelns kvanttillstånd kollapsar. Och grejen är alltså att två partiklars kvanttillstånd kan sättas i synk med varandra. De blir då kvantsammanflätade eller intrasslade. Och det är just det här som Harry frågade om vad det egentligen är. Det här innebär alltså att eh, ändringar av en delar partikelns tillstånd omedelbart medför att den andra partikelns tillstånd också ändras utan något som helst dröjsmål ingen väntan på att ljuset ska hinna fram hur långt ifrån varandra partiklarna än befinner sig så mimar de varandras beteende omedelbart också om den ena är i antböle och den andra är i Alpha kentauri Och det här borde ju inte vara möjligt, åtminstone förstår ingen hur det kan vara möjligt. Inte heller Albert Einstein förstod det här. Han kallade det för spöklik fjärrverkan, spooky action at a distance. Men oavsett Einsteins protester så är det så här som det går till på riktigt. Tidigare har man utgått från att det här fenomenet bara fungerar på det riktigt, riktigt lilla. På på enskilda elementarpartiklar. På större föremål fungerar det inte på dig och mig till exempel. Så har den konventionella visdomen gjort gällande. Men under de senaste åren har tänkandet kring det här börjat skifta en aning. Till exempel Enligt en studie gjord vid Alta universitetet 2016 under professor Mika Sillanpääs ledning tycks kvantsammanflätningen gå att tillämpa också på större, fast fortfarande mikroskopiska föremål. Experimentet där det här bevisades äh, beskrevs i en artikel i tidskriften Nature. Vad forskarna alltså gjorde var att de tillverkade två små vibrerande trumhinnor av aluminium. Membran breda som hårstrån är ungefär. Väldigt, väldigt små men ändå så stora att de nästan är synliga för blotta ögat. Det här är alltså en enorm storlek i det här sammanhanget. Sen kylde de ner membranen till nära den absoluta nollpunkten för att eliminera störningar från värmerörelse. Och och därefter försattes de de två membranen i kvantsammanflätat tillstånd. Och ser man på, de två små trumhinnorna visade sig vibrera i synk med varandra i takt med de svaga kvantmekaniska vibrationerna. Tillståndet pågick länge, så mycket som en halv timme. Normalt brukar kvantsammanflätningar av enskilda partiklar bara pågå i någon bråkdels sekund. Och det här är ju väldigt, väldigt intressant. Forskarna menar att den här sortens kvantsammanflätade membran kunde tänkas användas i framtidens elektronik som ett slags reléer eller superkänsliga sensorer. Det kan också hjälpa forskarna att ta ett steg närmare målet att förena kvantmekaniken och den einsteinska relativiteten som hittills har varit två helt skilda världar. Och den som lyckas förena de två så kan ju vänta sig en hel kasse full med Nobelpris sedan. De senaste åren har forskarteam på olika håll i världen också lyckats teleportera kvanttillstånd. Kvantteleportering är alltså en process där informationen om kvanttillståndet för till exempel en ljuspartikel, en foton, kan överföras till en foton på en annan plats med hjälp av en kombination av kvantsammanfletning och klassisk kommunikation. Den långsiktiga planen med kvantteleportation går i slutändan ut på att uppnå ett fullfjädrat och livskraftigt kvantinternet. Då snackar vi om ett nätverk där information lagras i kvantbitar, alltså kubitar. Och delas över långa avstånd genom kvantsammanflätning, intrassling. Det här skulle revolutionera datalagring och databehandling och och sensorteknik och allt det här fullkomligt. Och det hela skulle inleda en helt ny era av kommunikation. Kvantsammanflätningen håller också på att leda till en ny form av kryptering, kvantkryptering. I princip gör det här det möjligt att kommunicera utan någon som helst risk för att någon annan lyssnar på ditt och din kompis samtal. Bland annat kineserna hade de facto redan testat det här framgångsrikt. Och så här går det alltså till. När två parter kommunicerar krypterat Roddas ju deras meddelanden om till ogenkännelighet så att ingen annan ska kunna läsa det eller lyssna på det. För att kunna läsa eller ta del av innehållet måste alltså parterna ha särskilda kodnycklar för att inom citat låsa upp koden. I kvantkrypteringen där använder man sig av kvantmekaniskt sammanfletade fotonpar som behåller exakt samma egenskaper trots att man sänder dem till vitt skilda sidor av världen. Fotonparen skickas alltså till parterna som ska kommunicera och de båda jämför sedan sina fotoner att de har fått samma värden. Det här gör man alltså för att försäkra sig om att kommunikationen inte har blivit avlyssnad på vägen. I det ögonblick som en kvantpartikel läses av till exempel av någon som tjuvlyssnar ändras nämligen egenskaper när dess kvanttillstånd kollapsar som vi var inne på. Så om parterna upptäcker att vissa fotonpar har olika egenskaper då kan de börja ana att någonting inte står rätt till. Att någon nyfiken har varit inne och snokat. Men med andra ord, kvantsammanflätningen eller intrasslingen det där som Einstein kallade spöklik fjärrverkan Det är ett högst verkligt och konkret fenomen som ingen dessvärre ännu har lyckats förklara. Alltså exakt hur det går till. Men det här är typiskt för kvantmekaniken och dess fenomen. Om du tror att du förstår kvantmekaniken så förstår du inte kvantmekaniken. Som Richard Feynman sa det i tiderna. Feynman var alltså en toppexpert på ämnet och inte ens han förstod det. Men bara för att vi inte förstår exakt hur de här kvantfenomenen fungerar så betyder det ju alltså inte att vi inte kan utnyttja dem för våra respektive syften. Vilket också sker hela tiden. Större delarna av vår tids högteknologiska system skulle inte fungera annars. Välkommen till framtiden! Men det här alltså som ett svar på en fråga inskickad av Harry Lahti i Korsholm. Hoppas du är nöjd med svaret, Harry. Nästa fråga kommer från Thor Bergman, som jag träffade i Närpes för några år sedan. och Vi, vi snackade då kort om, om det som hans fråga handlar om. och Jag lovade återkomma i större detalj senare. Så här skriver alltså... Det gällde Big Bang ursmellen och det faktum att universum sedan dess utvidgas med otrolig fart sedd från centrum av den ursprungliga bangen. Utvidgningshastigheten har också kunnat fastställas med någon viss noggrannhet. Vi föreställer oss inte att vi, vi låg i bangens centrum. Men om vi nu riktade våra instrument i en 360-graders rymdvinkel åt olika håll från jorden så kunde man då inte observera vissa olikheter i utvidgningshastigheten. Anta, skriver alltså Thor, att instrumentet av en händelse råkade passera i närheten av den ursprungliga Big Bang-händelsen. Då kommer ju mätningarna att visa på en mycket mindre utvidgning på grund av att vi befinner oss på olika sidor om det ursprungliga Big Bang-centret. Det vore snällt av dig att kommentera mina tankar. Thor Bergman. Ja, tack för frågan Thor. Det finns ett antagande här som ligger som grund för hela, hela frågan och dess olika delområden. Och det är att Big Bang skulle ha haft ett centrum. Att det handlade om en sorts explosion som skedde vid en särskild punkt och avancerade utåt. Så här gick det nämligen inte till. Grejen är alltså att Big Bang inte hände på någon enskild plats i universum. Jag vet att det här är helt otroligt svårt att få grepp om. Det det kräver en del mental gymnastik. Men så här är det i alla fall att Big Bang inträffade överallt samtidigt för ungefär 13,7 miljarder år sedan. Det finns alltså ingen inom citat äldsta punkt i universum där allt började. Överallt är lika gammalt. Överallt är precis mitt i universum. Också närpes. Så det finns inget ground zero ställe. Liksom dit vi kan skicka en rymdsond för att observera. Ingen riktning dit vi behöver titta för att se regionen där allt började. Den regionen ligger åt alla håll dit vi tittar. Det existerar alltså inte någon punkt i universum där. Universums utvidgningstakt skulle vara mindre eller större än någon annanstans. Och och det är för övrigt inte heller så att galaxerna flyger ifrån varandra av kraften från den stora smällen. Det är helt enkelt rumtiden mellan galaxerna, alltså själva rymden som utvidgar sig. Lite som två bilar på en väg som avlägsnar sig. Från varandra, men inte för att de skulle röra på sig, utan för att vägen tänjer ut sig. Och hur fort en galax avlägsnar sig från vår hemgalax Vintergatan eller vi från den, beror alltså på hur långt borta den ligger från oss, eller vi från den. Det här kallas Hubbles lag. Den är uppkallad efter astronomen Edwin Hubble som 1929 slog fast att galaxerna rör sig från varandra, alltså att universum expanderar. Hubbles lag säger att hastigheten med vilken olika galaxer avlägsnar sig från oss är proportionell mot deras avstånd från jorden. Ju längre bort desto fortare verkar galaxen avlägsna sig och desto mer uttennit eller röd för rödförskjutet är dess ljus. Men, och det här är viktigt att understryka. Det, det är alltså inte så att jorden eller ens vår galax Vintergatan skulle ligga stilla där i mitten. Och allt annat avlägsnar sig från oss, från den. Vem som helst i vilken galax som helst, var som helst i universum långt långt bort härifrån kan hävda samma sak. Från allas synvinkel är det de som står stilla och allt annat som avlägsnar sig. Du kan prova på det här där hemma. Rita prickar på en ouppblåst ballong med en tusch. Varje prick representerar sedan en galax. Sen blåser du upp ballongen. Då ser du att avståndet mellan prickarna ökar. I samma förhållande över hela ballongen. Ingen prick är i mitten. Eller så är alla prickar i mitten. Det beror bara på ditt perspektiv. Och när vi nu är inne på Thor Bergmans fråga så ska vi kunna ta en annan fråga som tangerar samma ämne. Den är inskickad av Terho Kerkainen i Hollola. Så här skriver så. Alltså. Derhop. Hej, jag hoppas att programmet Quanthops skulle kunna belysa för mig och kanske också för andra lyssnare om en sak som jag inte alls förstår gällande astronomin, fysik, elektromagnetisk strålning och rymdteleskopet James Webb. Enligt Helsingens anomatt 22-12 ska teleskopet förmodligen ge forskarna information om hur universumet var för 13,6 miljarder år sedan. Inom citat Så långt har man inte tidigare sett Instrumenten mutar strålning som det verkligen var För länge sedan Hur är det här möjligt Undrar alltså Terho Och jag sammanfattar resten av hans fråga eh, Terho undrar alltså hur vi ens teorin kan se 13,6 miljarder år gammalt ljus Vilket alltså är ett av syftena med James Webb-teleskopet hur har inte det här gamla ljuset blåst förbi oss för länge sedan och blev för evigt ouppnåeligt för teleskop som James Webb? Jag menar, det har ju färdats med ljusets hastighet, 300 000 km i sekunden i 13,6 miljarder år. Undrar alltså Terho Kerkainen i Hollola. Och det är en jättebra fråga det här också, tack för den. Och igen knyter det hela an till universums utvidgning. Inom den allra första bråkdels bråkdels sekunden efter Big Bang genomgick universum en våldsam period av extra snabb utvidgning. Man talar om universums inflationsfas. Snabbare än blixtsnabbt på 0,000... 1033 nollor, en sekund, utvidgades universum med en faktor på 10 upphöjt till 26, eventuellt mycket mera. Den här extra snabba utvidgningen, mycket mycket snabbare än ljuset, inflationsfasen som den alltså kallas, tog sen slut lika fort som den började. Delar av universum som från början låg helt intill varandra, det vill säga allt alltsammans, skildes nu med ens åt av hiskeliga distanser. Och utvidgningen fortsatte ju bara sedan. Sedan 1997 vet vi att utvidgningen började accelerera igen för ungefär 5 miljarder år sedan. Inte lika fort som under inflationsfasen, men i alla fall. Summa summarum är hur som helst att också om ljuset rör sig hiskeligt fort, 300 000 km i sekunden alltså, är universum ändå hiskeligt mycket större än ljuset är snabbt. Ljuset hinner inte riktigt med helt enkelt. Om nu James Webb-teleskopet lyckas ratta in ljuset från de första stjärnorna, som tändes i universum bara ett par hundra miljoner år efter Big Bang så är det inte själva kärnorna och galaxerna som Webb ser. Det är inom citat bara ljuset från de galaxerna sådant som det såg ut då ljuset började sin färd från de här kärnorna och galaxerna. Själva de här galaxerna från universums ungdom ligger ju inte längre där som vi tycks observera dem. På 13,6 miljarder år har rymden utvidgat sig så mycket, det vill säga de här nämnda galaxerna har avlägsnat sig så mycket att det nu ligger cirka 46,5 miljarder ljusår från oss. Inte 13,6 utan 46,5 miljarder ljusår borta. 46,5 miljarder ljusår det är alltså det observerbara universums radie just nu. Det observerbara universum är med andra orden en sfär med en diameter på cirka 93 miljarder ljusår med centrum i den som observerar. Välj, vilken annan galax som helst i det synliga universum och dess invånare är också i centrum för sin lika stora bubbla. Och utkanten av varje enskild observatörs bubbla nära observatörens horisont närmar sig utvidgningshastigheten ljusets hastighet. Ännu ett stycke längre bort på andra sidan den horisonten avlägsnar sig de galaxer som finns där sig från oss fortare än ljuset. Inte så att de bryter mot ljusets hastighetsbegränsning som ju alltså Är den kosmiska gränsen för hur fort någonting kan röra sig. Men de här galaxerna rör sig egentligen inte alls. Det är som sagt rymden de befinner sig i som utvidgas. Men hur som helst. Universum utvidgar sig alltså fortare än ljusets hastighet ute bortom vår horisont. Hur... Eller om rymden fortsätter bortom vårt observerbara horisont. det kan vi sedan i princip inte ha någon direkt kunskap om. För inget ljus och därmed ingen information kan nås därifrån någonsin. För jag menar så långt bort som vi har observerat ser universum i princip likadant ut överallt. Som sagt, det kallas isotropt. Inga tecken tyder på att rymden skulle ha ett slut. Och ännu för att återgå till Terhos fråga här. Så här är det alltså att nej, ljuset som lämnade de första galaxerna för mer än 13 miljarder år sedan- ...har alltså inte hunnit passera oss för länge sedan. Tittar vi tillräckligt långt ut... ...just så långt som ljus hinner färdas på drygt 13 miljarder år... ...då kan vi fortfarande se det. Det är som sagt här som James Webb-teleskopet kommer in i bilden. Men de här galaxerna själva de finns som sagt inte där längre. De har flytt långt, långt bort längre ut än vår blick någonsin kan nå mer än 45 miljarder ljusår bort. Samma sak gäller ju sen för eventuella intelligenta varelser på motsvarande avstånd från oss 13 miljarder ljusår om de tittar åt vårt håll inte ser ju heller oss som vi ser ut nu de ser den här regionen av rymden som den såg ut för 13 miljarder år sedan de ser vintergatans galax som den så ut i sin barndom. Solen ser de inte alls för den existerade inte på den tiden. Den dök upp nio miljarder år senare. Kort sagt, att titta ut i rymden är att titta tillbaka i tiden. Ju längre ut vi tittar desto längre tillbaka i tiden tittar vi. James Webb-teleskopet är vår mest kraftfulla tidsmaskin hittills. Och det här är ju någonting att se fram emot. Dagen då Webb öppnar sitt öga för första gången. I väntan på det. Skål! Nej, jo, Eh, det är det ännu några månader och Quantop har nu kommit till den punkten där det är dags att säga tack och hej för den här veckan. Vill du kontakta oss är det som gäller eller så via vår Facebook-sida. Och, och flera Kvanthopp hittar du på Yle-arenan såklart. Marcus Rosenlund så heter jag. Ha det bra, vi hörs. Hej så länge.